0: 古时，一秀才月下吟诗，引来美女鼓掌。秀才受惊吓，跑回家，女子却追来家中，表示与他有前世宿缘。秀才询问一番，得知她是狐仙，便答应了。月余后，秀才全身酸软，面容枯槁，患了重病。上街买药，御医道士，给他一只葫芦救命。梅州府有个叫郑通的秀才，是个才华横溢的读书人。这一年，郑秀才父母双双去世，他便一人独守空宅，独自生活。郑家的宅子在洞山脚下，他家是个独户，离村中大院颇远。他也喜欢这里，此处环境十分清幽，平日也无人前来打扰。正值夏夜，这晚天气十分闷热，郑秀才便出了门，顺着小路来到后山上，在月光下吟诵唐诗。夜风微凉，觉得十分舒服。正吟了几首，突然身后传来鼓掌声。郑秀才回头一看，见一个白裙女子姗姗而来。这女子虽十分美貌，但郑秀才却是一惊，因为她不是村里人，从未见过。郑秀才心中有些惊疑，又有些害羞，连忙从小路往家里跑。身后传来那女子的娇笑声：“公子，公子，你别跑呀！奴家想向你请教诗书礼。”郑秀才越发惶恐了，跑回家关好大门，进了书房中，坐在书桌前的竹椅上，倒上茶喝了一口，才松了一口气。他思量着那女子怕不是鬼吧？抬起头来时，却一下面色大变，那个白裙美女赫然坐在了他的书屋上，裙摆一撩，传出一股股迷人的女子香味。女子见他十分害怕，便安慰说：“公子，你怕什么呢？”奴家爱慕公子才华，十分喜欢，只想和你做个红颜知己。郑秀才见他如此说，心中略定，问道：“姑娘是谁？怎能无声无息出现在我屋中？你到底是人是鬼？”女子说：“公子，实不相瞒，小女子阿彩，既不是人，也不是鬼，我是狐仙。我俩有素是前缘，因此找到公子，想和你亲近一番。”郑秀才心中一惊，这阿彩竟然是一狐仙。狐仙说的好听是仙，说的不好听就是狐狸精，毕竟不是人类。郑秀才心中还是有些害怕。阿彩说：“公子放心，阿彩纵然有些法术，又怎会去伤害心爱的人呢？只要你对我好，我也必定对你好的。”郑秀才有些异动，说：“我们毕竟不是同族，会不会折寿呢？”阿彩嘻嘻,嘻笑着说。公子放心，狐仙又不是鬼，不但不会折寿，还会延寿的。只有鬼与人相好，因其入体后才会折寿。郑秀才见他说的有理，便放下戒心。他拿出美酒，二人对饮起来。阿彩果真也懂些诗书，两人越聊越是投缘。红烛燃尽时，二人酒意阑珊，正好读到了《诗经》中的“窈窕淑女”，让阿彩一笑投入他怀中。两人便拥抱着到床上去讨论那些关关雎鸠的事情了。天亮前，阿彩独自离开。此后，他每夜必来，两人如夫妻一般恩爱。转眼就过了一个月。郑秀才本就身子单薄，这样每晚折腾两个时辰，弄得的全身酸软，面容枯槁起来。他有时也想略作歇息，可又经不住阿彩挑逗。这天，郑秀才觉得病情有些严重了。就上街打算找郎中看了一下，那郎中一见也是很吃惊，问他做了什么，郑秀才却觉得难以启齿，也说不出口。那郎中便给他开了一些人参之类的补药，让他服药后多休息。在回家路上，一个道士迎面走来，那道士看着他说：“公子印堂发黑，十分危险呀，若再这样下去，不出十天应该就小命不保了。”郑秀才听了非常害怕。连忙拉住道士，请他救自己一命。道士问他到底遇到了何事，郑秀才只好把狐女阿彩说了出来，并说那狐仙说他不是鬼，与人相好不应该有什么问题。道师傅须笑道：“公子，如果是狐仙，当然没有什么问题。可你遇到的这个狐仙不是真狐仙，而是假的，他就是一个鬼，只是得到了一张狐狸皮，那鬼的魂魄钻入狐皮之中。”变化成美女模样，一般情况下，这样的狐皮鬼与人相处倒也无妨。但你们关系太亲近了，行夫妻之事时，那女鬼体内阴气便会透过某物传递到你体内，也同样会阴气入体了。七七四十九天，若不施救，必死无疑。郑秀才听说后吓得半死，连忙跪地哀求。那倒是扶起他，给了他一颗丹药，让他服下后。说可以驱逐阴气，郑秀彩连忙接过，一口吞了此丹，果然从后窍连着排泄了许多阴气，那阴气冰寒刺骨，边上的几棵树木都被冻死了。扶此丹后，他一下就好了大半。道长又给他一个葫芦，耳语一番，郑秀才连连点头，高兴的回到家里。当天晚上，那阿彩刚一进屋，葫芦口就发出一道白光，一下将阿彩吸了进去。郑秀才连忙拿塞子塞住，来到厨房里，将这葫芦丢在锅里，加了半锅水，生火煮了起来。两个时辰后，葫芦在锅中砰的一声炸开，满屋子腥臭味。就这样，阿彩便被消灭了。后来，郑秀才发奋读书，一年后终于考上了举人，娶了镇上开酒楼王掌柜的女子，夫妻俩十分恩爱。世间女鬼大多是骗人的。郑秀才以为遇到美狐仙，不料却是个假货。若非遇上道士，则肯定会被这女鬼谋害。现实中，这样的狐仙女鬼也不少。其实，他们只是套上了一层更加迷惑人的外皮，一个不慎，便会被阴气入体，同样害得你欲哭无泪啊。